0: a de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todos, vamos começar, se Deus quiser, não bem, mas hoje, melhor ainda do que sempre, se Deus quiser. Amém. Queria ver com vocês algo que é nada mais, nada menos do que uma palavra em português, SHOW. O que tem de show? Vou contar para vocês. Em Parashat Vaishlar tem um episódio que eu chamo ele de Monumental. Porque ele foi no Monumental, pelo aprendizado que a gente vai junto ver aqui hoje à noite, se Deus quiser. Tá bom? É o seguinte, a gente conhece a história. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o que a gente aprende dessa história que provavelmente vai ser novidade para a gente. Yaakov, terceiro dos patriarcas, fundador das 12 tribos. Não sei se existe a palavra fundador das 12 tribos, mas vamos falar assim, tá bom? Ele que. Isso, ele que foi que gerou as 12 tribos, progenitor. E não somente isso, como também daí que saiu todo o povo judeu. O que quer dizer? Para sair as 12 tribos daqui, e saiu todo o povo judeu daqui. Quer dizer, o que tem hoje, quando você vai para Miami, para Austrália, e até para Israel, e você encontra um de da onde eles vieram de algum lugar de Jacob que teve essas 12 tribos cada um de nós é tatatatara neto de algum deles sabe, Agumana conta pra gente o seguinte antes de Jacob ter as 12 tribos como 12 tribos aconteceu um episódio, que episódio? a gente conhece a história antes de ser ter as 12 tribos como 12 tribos já tinha 12 filhos Jacob de repente ele chega e ele encontra quem? o anjo de Esav parecia que era uma pessoa mas depois, Jacob percebeu, se a gente estudar para o chá direito, a gente vai ver que é assim que é, parecia que era uma pessoa e descobriu depois que era o anjo de Esaú. Esse anjo de Esaú, que parecia ser uma pessoa, tá escrito na Torá, isso explicitamente, no tratado de Rulim, conta com mais detalhes, lutou, brigou com o anjo de Esaú. durante quanto tempo? A noite, a noite toda, até o amanhecer. Quer dizer, não foi... Eu não sei quanto, uma luta de boxe, quanto tempo pode demorar uma luta de boxe? Alguns poucos minutos, porque depois de tanto soco, depois de tanto soco, alguém vai cair duro de literalmente no chão. Aqui, sem comparação, Iakov brigou mesmo fisicamente, está escrito na Gumará fisicamente, assim explica a Gumará e até amanhecer. Na hora que chegou o amanhecer, na verdade, quem ganhou a guerra, obviamente, quem ganhou a batalha, Yaakov deu um nocaute no anjo de Esav, mas o anjo de Esav deu uma paulistinha em Yaakov E por isso, é tem tipo, antes que se diga que a gente não come aquele nervo ciático, ou para aqueles que gostam de carne chique, filé mignon, que é por lá que passa o nervo ciático. Bom, quando amanheceu, o que aconteceu foi que o anjo falou para Isav, e aí que para Yaakov melhor dizendo, e aí que Yaakov percebeu que ele era um anjo, por favor, me manda embora. Yaakov falou, mas por que que você quer ir embora? Ele falou, eu sou um anjo e desde a criação do mundo não chegou o meu momento de elogiar Hashem, louvar Hashem agora chegou minha função de louvar Hashem por favor me manda embora qual falou, mas presta atenção, Habibi, eu ganhei aqui o duelo, knockout eu vou te fazer um pedido qual é o pedido? tá bom, você me manda embora me faz o pedido, eu vou te atender e então, Yaakov fala para o anjo de Esav, que em Beratane, você só pode ir embora se você me der uma Beratá. O anjo de Esav, que lutou contra Yaakov, disse, tá bom, justo. Qual que é a Beratá que ele pediu? Falou, uma abraha que você quiser. Então, o anjo de Esav fala para Yaakov, qual é seu nome? Ele fala, meu nome? Yaakov. Ahá. Era Yaakov. Daqui para frente, seu nome vai ser... Israel. E nós, hoje em dia, somos chamados ben Israel por causa da Beraká, da benção, que o anjo de Yaakov... O anjo de Yaakov é nada mais, nada menos do que o O anjo de Esaú, Obrigado. O anjo de Esav é nada mais, nada menos do que o Esse anjo de Esav, ele... deu essa Berahá para Yaakov, e o nome ficou Israel para sempre. Agora... Depois disso, Yaakov ficou um pouco assustado e falou, mas você, anjo de Esav, qual é o seu nome? Você me perguntou qual é o meu nome, você me deu uma abraço. agora eu quero saber qual é o seu nome. Então diz o anjo de Esav, de volta para Yaakov, relaxa. falou, como assim? Relaxa, relax. E aí, acaba o assunto na Torá. Esse assunto natural acaba. E aqui, pessoal, eu comecei a pensar um pouquinho. Tem uma ou duas perguntas óbvias aqui. Acompanhem comigo. Que diferença no mundo faz para a Kov saber qual que é o, o nome do anjo de Esav? Se o nome dele fosse... Mustafa. que ele ia falar para ele? Ele ia saber para ele o quê? Que, que bebeçania? E se o nome dele fosse Yankar, ele ia dar para ele o quê? Latkes? Varenikis, o que, que mudava para o anjo de Iacov, qual é o nome do anjo de Esav? Primeira pergunta, ele perguntou para ele qual é o nome, que muda para Iacov qual que é o nome do anjo de Esav? E pior ainda, o anjo de Esav, quando Iacov pergunta para ele qual é o seu nome, o que, que o anjo de Esav responde? Ele não responde o nome dele. Preste atenção, se Iacov estava em cima dele, com um knockout, no ringue, e o juiz falou que Yaakov ganhou a batalha, enquanto que Yaakov não obtivesse a resposta do anjo de Esav, ele podia falar, não vou te deixar embora. Porque o anjo de Esav falou para ele, por favor, me deixa ir embora, vai amanhecer, chegou a hora de eu louvar Shem, que é no começo do dia. Essa é a minha função. O anjo de Esav, representando Esav, na verdade é o Yetzirara, ele nunca respondeu para Yaakov qual que é o nome dele. Porque Yaakov deixou ele embora. Yaakov, a resposta é a seguinte, essas duas perguntas. Yaakov queria saber o nome do anjo de Esav, por quê? que muda para ele? Olha que espetacular, não sabia isso até esse ano. Yaakov falou para si mesmo, se eu estou sendo atacado pelo anjo de Esav, e cada anjo tem uma função, e a função é o nome do anjo, no momento que eu descobrir qual é o nome dele, eu sei qual é o meu ponto fraco. Porque é por isso que ele vem me, at me atacar. Se o nome do anjo é X, ele representa um ponto específico, esse anjo, e ele vem me atacar, é porque eu tenho este ponto fraco. Eu quero saber qual que é o meu ponto fraco. Essa foi a razão na qual... Yaakov perguntou para o anjo de Esav qual é o seu nome, para que Yaakov próprio soubesse qual que é o ponto fraco dele próprio. Agora, qual que é a resposta que o anjo de Esav deu para Yaakov? Pessoal, olhem que surpreendente. A gente falou, ele não deu resposta nenhuma, ele não respondeu qual o nome dele. Porque Yaakov deixou ele sair pelo colarinho, Yaakov devia continuar segurando ele. Na Torá tem as seguintes palavras, quando Yaakov perguntou qual para é quando ya, o quando anjo de Esaú qual é seu nome, o anjo de Esaú falou quatro palavras. Lamazé tishalishmi. Explica uma coisa, Yaakov, por que você quer saber meu nome? Como assim porque eu quero saber teu nome? Porque eu estou em cima de você, eu estou ganhando a batalha, e por isso que eu quero saber teu nome. O que muda na minha, na sua vida, anjo de Esaú? por que você quer saber meu nome? Como assim? Que resposta que é essa? O anjo de Esav não conseguia sair para louvar Hashem, por quê? Porque ele estava aprisionado lá. Então quando Yakov fez uma pergunta para ele, falou: Qual é seu nome? O anjo de Essav falou: o que você quer saber meu nome? me responde, porque senão ele não vai te deixar embora. E a gente vê que Yaakov ficou satisfeito com essa, entre aspas, respostas, essa resposta do anjo de Esav para Yakov. Por que você quer saber meu nome? Deve ser que o anjo de Esav respondeu o nome dele, para Yakov. Qual que é a resposta do anjo de Esaú que representa o Etzerarai? Aqui tem a lição para gente. O que, que interessa qual é o meu nome? Em outras palavras, eu não tenho um nome fixo. Eu sou um igual a um vírus. Um vírus que está constantemente em mutação. Eu mudo. Eu mudo. Quando eu mudo, você vai ter que criar outro antibiótico para proteger essa nova... Bactéria que está sendo que eu estou querendo atingir, pessoal. O Yetsirara é um vírus em mutação. Não existe um antibiótico correto, porque na hora que eles sofreram a mutação, o médico vai precisar procurar outro antibiótico. Ou seja, o Yetsirara, o Anjo de Esav, quando falou para Yaakov, o meu nome é Lamasete Shaleshmi. Por que você quer saber meu nome? Ele está querendo dizer, eu sinto respondendo a pergunta. O meu nome é que eu não tenho um nome fixo. O meu nome muda. Quer ver? O meu nome para você, qual foi Esav no momento. No momento depois, meu nome para você foi Lavan. No outro momento, o meu nome vai ser para Paraó. No outro momento, o meu nome vai ser Nebuchadnezzar, que vai destruir o No outro momento, meu nome vai ser comunismo. Num outro momento meu nome vai ser nazismo. E num outro momento o meu nome vai ter um monte de ismos. Onde o anjo de Essa falou para Yaakov, Por que está perguntando o meu nome? Essa é a resposta. Não, não que ele não dê uma resposta. O anjo de Essa, obrigado melhor dizendo, falou para Yaakov. Por que está perguntando o meu nome? Eu não tenho nome fixo. Porque se eu tiver um nome fixo, acaba a graça da vida. Porque na hora que você descobri, como minha, minha a, a, descobri qual antibiótico vai contra mim, acabou a diversão da vida. O meu nome, ch chamado Yetzirah, ele sofre mutação. Mas lembre de uma coisa, disse o anjo de Esaf. Eu estou hoje aqui e sempre estarei aqui. Cada vez com uma máscara diferente. Cabe a você, Yaakov, procurar ficar, me permitam uma falta de respeito, esperto, Yakov, nós também, para ficar ligado em descobrir qual é o Yetzerara do momento em que nós temos que batalhar. Nossa. Por que ele pediu, de porque ele, pediu ele pediu brahá? De novo, porque a maior brahá do mundo é ter uma brahá de um anjo. A gente respondeu isso. Sim, mas depois da sua interpretação, que ele é um Ará, ele pediu. Acabou. Depois, depois disso acabou. Quando ele falou lá, mas é Chalishmin, acabou a história. Não pediu mais nada. A paráxia continua. Acabou, não tem mais nada. Essa, essa foi a resposta. cumprindo a vontade de So, vejam só como o nosso churro também é cultura. Houve um ministro francês chamado André Maginot. É bom? É Depois vocês bom. procurem. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele construiu algo chamado a Linha de Maginot. O que quer dizer isso? Essa linha de Maginot Custou para a França 3 bilhões de francos na né, época da Segunda Guerra. Imagina quanto que daria isso aqui hoje. Essa linha de imaginot secou a economia francesa por causa do grande custo. Eles tinham. O que, que essa linha de imaginou Ele construiu algumas bases de concreto armado e haviam quinhentos, mil soldados, de quinhentos a mil soldados, nas bases, diversas bases, dentro dessas bases de concreto, tinha ar-condicionado, meus queridos. Por quê? Porque se o inimigo soltasse gás, a gente não precisa sair de lá de dentro, a gente está protegido. A gente tem como atirar no inimigo, mesmo que ele soltar algum gás, que seja nocivo seja nocivo à saúde. Dentro dessas bases, na linha de imaginou o que, que tinha? Restaurante. Para os soldados não precisarem sair de lá durante dias, semanas e meses. Num caso de uma eventual guerra. Dentro dessas bases da linha de Maginot tinha recreação. Porque um soldado fica meio bordo depois de um tempo, como todo ser humano. Não sei se tinha Pac-Man ou Donkey Kong. Eu não sei o que, que tinha lá naquela época, mas tinha recreação. Hospital para os soldados que talvez ficassem doentes ou feridos. Quartos. E tinha, inclusive, procurem depois no Rav Google um trem subterrâneo que levava de uma base a outra munição. Bom, agora pelo menos a gente entende um pouquinho, porque custou 3 bilhões de francos. Mas o que tem isso a ver com o Chiur? Calma, vou chegar lá. Antes de chegar nessas bases, entre o exército alemão e a base dessa linha de Maginot, ele construiu alguns obstáculos e minas de bomba para os alemães nem conseguirem chegar até a linha de Maginot. E se chegar nas linhas, de, imaginou, nessas bases, concreto, atira, a gente atira de volta. Manda gás, a gente tem como se proteger, a gente não precisa sair daqui de dentro. Pontos de observação, especialmente para se proteger, França contra a Alemanha. Beleza. Até que o um momento os franceses começaram a perder a guerra contra a Alemanha. Os alemães começaram a aí nós vamos invadir. De fato, infelizmente, eles se invadiram. E aí perguntaram, o que aconteceu, o what happened com a linha de Maginot? O governo francês respondeu, ela não existe mais. Foram, muito obrigado. A gente sabe que ela não existe mais. O que aconteceu com a linha de Maginot? E a resposta é a seguinte, meus queridos. A linha de Maginot levou tudo em consideração menos uma coisa. Que depois de um tempo havia algo chamado ar... E os aviões começaram a se desenvolver. E essa linha de imaginou conseguia proteger as pessoas completamente de algo terrestre. Agora, se tivesse alguma coisa nova que nós não estamos preparados, 3 bilhões de francos suíços literalmente foram para o down the drain, para o tubo. Foi isso que Yetzirah falou para Yaakov. Porque no momento que você construiu a linha de imaginou, e eu criar um jato, Habib, o que vai sobrar de você? Nada. Nada. São 3 bilhões de francos para o lixo. Eu estou constantemente em mutação. E a minha lição, dizendo Yitzhak para Yaakov, e Jacob, para a gente ler todos os anos na Torá, Kudoshá, é que quando a gente se proteger de uma coisa, o Yitzhak muda. Não adianta falar, eu estou protegido como em Halab eu me protegia. Não adianta falar eu estou improtegido como Napoleão me protegia. Porque Lamazet Shalishmi, meu nome muda. Porque nós mudamos e, consequentemente, Habibi, o também muda. Da mesma forma que todos os dias, ou pelo menos uma vez a cada dois, três dias, aparece no seu celular atualização disponível dentro da Torá Kadoshah, Leavdil, também tem que aparecer atualização disponível. A que a gente se refere? O Rav de Brisk, uma vez fez uma observação, muitas vezes, mas uma vez relacionada ao nosso Shul em específico, fez uma observação fantástica. Ele falou o seguinte, os utensílios do betamigdash, os utensílios do templo, nunca mudavam. Era o mesmo menorá, o mesmo misberg and so on. Uma coisa mudava. Cada rei quando entrava, ele trazia os seus próprios ratzotsrut, não chofar, suas próprias trompetas para anunciar que ele estava chegando. Perguntou Rav de porque se nada no beta mudava, e trompetas faziam parte do Beit porque o rei quando entrava trazia trompetas novas na sua inauguração do cargo. O senhor Rav de Brisk, algo brilhante, pessoal, acompanhem comigo. Ele falou o seguinte: os utensílios do Betamigdash nunca vão mudar, porque a Torá não muda. Mas você, rei novo, num mandato novo com pessoas de uma outra geração, precisa de um novo approach para chegar até elas. O que são trompetas? É o seu som para as pessoas. Isso sim precisa mudar. Por isso que as trompetas eram novas. A cada gestão nova de um rei, Mas os que não mudavam. A Torá é a mesma. Mas a forma, trompeta é o que chega nas pessoas, a forma de chegar até alguém, que são as trompetas, cada rei tem que trazer a sua. Porque se o etzerará muda, se você chegar para as pessoas igual chegava há 20 anos atrás, não falei 100, falei 20, e vou melhorar. Igual a 3 anos atrás, você já não chega nas pessoas. Porque igual que ele sofre mutação, você tem que estar sofrendo a mutação também para acompanhar a nova atualização do etzerará. Eu entendi depois disso... O que a gente fala no Kiratimah todos os dias... E explica isso... Mas queria só ilustrar um pouquinho... Ashera no etzave etchem hayom. Hashem No hino nacional... A gente fala no Shemah todos os dias... Chama ele, que eu te ordeno... Ashera no etzave etchem Hayom... Hoje... Como assim hoje? A Torá foi dada há quantos anos? 3.200 anos... Então a gente mente no Kiratimah todos os dias... Ashera no Rim Etsavech Rimayom, que eu ordenei vocês, dizendo Hashem, Rayom, hoje. O que é esse hoje, queridos? É hoje mesmo. Ah, então o Rashi fala que a gente tem que encarar a Torá como se ela tivesse sido dada hoje. Eu nunca entendi esse Rashi. Parece coisa, permitam, da, da historinha da Hello Kitty. Olha como se tivesse sido dado hoje. Fica com tua casa há 20 anos, tua esposa fala assim: eu quero reformar minha casa. Fala para ela: olha como se sua casa tivesse sido reformada hoje. Experimenta fazer isso e ver o que vai acontecer. Amor, eu quero um presente de aniversário de casamento. Hoje. Hoje? Aí você fala para ela, eu já te dei, faz 30 anos atrás. Olha como se tivesse dado hoje. Ela falou, já enferrujou o que você me deu. O <risos> que quer dizer? O <risos> que quer dizer? Olha como se tivesse sido dado hoje. Mas não foi dado hoje. Eu acho que a resposta é o que a gente está falando hoje mesmo. O que quer dizer isso? A Torá tem que ser sido dada hoje, porque se você não tratar a Torá como se tivesse sido dada hoje, para ser o antídoto do Yetzerará de hoje, você não consegue estudar a Torá. Se você estudar a Torá como foi dada 3 mil anos atrás, sem uma atualização, não que a Torá muda, Deus me livre, mas o nosso approach para a Torá e para as pessoas tem que ser diferente. Ela foi dada hoje mesmo, porque se Torá muda, eu preciso procurar na Torá como combater Yetzerará de hoje. De 50 anos atrás não me interessa mais. Eu sempre penso comigo mesmo que parte do rinur da educação de um professor, de um raf, de um pai e de uma mãe, é quando eu chego na mesa de Shabbat, e minha esposa ficou cozinhando 30 horas para chegar naquela mesa de Shabbat, e eu como tudo em menos de 30 minutos, para que seja uma mesa de Shabbat, óbvio que o meu filho pode contar o que a Morá ensinou para ele na Kitá. E se eu for contar a história de novo, ou eu falar um Dvar Torá que o Orá falou na sinagoga, eu não sei se vai atingir meus filhos, talvez não. Atinge a minha pessoa, que eu tenho tanta tal idade. Não sei se vai atingir meus filhos. Que tal eu procurar alguma coisa na paraxá, o que não seja na paraxá, uma pergunta para jogar na mesa de Shabbat? Não precisa ter resposta. Porque aí é a mesa de Shabbat conversando com a é dos meus filhos de hoje. Pode ser sobre valores, pode ser sobre sexualidade, pode ser sobre honestidade, pode ser sobre roubar na prova. Opa! Está falando comigo. É isso mesmo. Está falando comigo. Porque a Torah asher no himetzavet, eu estou te ordenando hoje. Porque senão, se eu contar para o meu filho que e sabe e não consegui chegar até o dia de hoje do meu filho é uma Torá velha, mas a Torá não pediu assim para gente. O Yetzirá falou para Yaakov, eu estou em mutação. Você também procure formas de chegar até as pessoas que estão ao seu lado, que estamos em mutação todos. E a gente tem que procurar isso. Outro dia eu estava em algum lugar e alguém me falou o seguinte, olha, o que, que pode ser... Fiquei curioso, como você traduziria o, o milagre de Hanukkah, por exemplo, uhum. para hoje em dia? Uhum. O que, que um jovem falou? Bateria. A bateria e do celular, sei. em vez de durar um dia, durou oito dias. Não sei, não sei. Espetacular. Isso é o que Jacob falou para Isávio e que a Isav falou para Jacob. Eu estou em mutação. Daí você constrói o menino, daí você constrói o seu filho. É aí mesmo, você achou um buraco no linguajar dele de hoje para colocar a mensagem da Torá, isso mesmo. Eu muitas vezes pergunto para alguns jovens, me fala, ou me escreve, ou me conta, três assuntos que a Torá aborda. Qualquer um. Ninguém começa a falar nada, é que um fala depois todo mundo quer falar. Show. Que assuntos? Aí eu sempre escuto. Kashrut, Shabbat, Nitilat Yadayim, Tzitzit. Legal, e é verdade. Ninguém fala saúde emocional. Ninguém fala como me lidar com meus pais. Como lidar com mim mesmo. Por quê, pessoal? Porque se a gente passa a mensagem para os nossos filhos que é a Torá, entre aspas, porque é muito importante, só é kashrut que é muito importante, só é shabat que é muito importante, mas não tem nada mais, eu não consegui chegar dentro do coração deles. Eu tô, estou tô com a Torá do século XV. Eu preciso chegar a Torá no século XXI. Foi isso que o anjo de Essa falou para Yaakov? Não pergunta meu nome. Essa é a resposta, porque eu sofro mutação. Cabe a nós, pais... Nós, rabinos, nós professores, nós mentores, o que for, passar a Torá de uma forma que condiz com a idade e com o século e com a realidade de quem, com quem nós estamos falando. Eu fiquei pensando comigo mesmo, então, qual que eu ia dizer a de hoje? Se o anjo de sal estivesse aqui, ele pudesse dar um nome para a gente. Qual que é será de hoje? Eu não sei exatamente qual será é de hoje, mas eu fico feliz, se vocês deram uma dica. E eu vou contar para vocês o que está escrito na Torá do Oxalá nessa mesma batalha. Eu li de novo a mesma passagem da, da briga do anjo de Esav, que representar o Yetzirara contra Yaakov. Está escrito logo antes do anjo de Esav brigar com Yaakov, vai bater, Yaakov levador. Yaakov ficou sozinho. Quando eu li isso, eu falei, uau, por que, que o anjo de Esav teve que ficar sozinho? Por que que Jacob, desculpa, por que que Jacob teve que ficar sozinho, para depois somente o anjo de Esav conseguir atacar ele? A Torá está escrito, depois que ele ficou sozinho, só aí que o anjo de Esav representa, o Yetzirah mais uma vez, conseguiu atacar Iacov. Eu acho que a resposta é a seguinte, o anjo de Esav que representa Yetzirah, isso não mudou em nenhuma geração, inclusive na nossa, século 21 não suporta que a pessoa fique elevador sozinha por um minuto. Porque no momento que Jacob ficou sozinho, o anjo de, anjo de Esav, o anjo de Esaú pulou em cima de Jacob. No momento que Jacob ficou sozinho, o anjo de Esaú caiu em cima dele. Deve ser, pensei comigo mesmo, acho que não está errado, o anjo de Esav não suporta quando alguém fica sozinho. E hoje, vou me explicar o que eu quero dizer para vocês. O que quer dizer levado, sozinho? Eu adoro aprender... Já falei para vocês algumas vezes, tem uma organização chamada Agudat Israel e uma vez por ano eles pegam centenas de pessoas, colocam num hotel e pegam os melhores, não oradores de saber falar, mas com cabeça em cima dos ombros e cérebro, e acho que a faca correta, para falar para as pessoas qual que é a mensagem desse ano, qual que é o lema de Ben-Israel desse ano. E meus queridos, Agudat Israel Convention, novembro de 2018, agora, acabou de acontecer. Eu fui escutar, cada vez em algum lugar em Nova York, perto de Nova York, eu fui escutar, um dos oradores falou o seguinte. Tem uma revista, nada de judaica, não se preocupem, chamada Science Magazine, somente científica, americana. Fizeram o seguinte estudo, com os, entre aspas, cobaias, seres humanos. Colocaram. Pessoas, seres humanos, numa sala por 12 minutos, Lo Aleno, sem o celular. Perguntaram para todas as pessoas qual é seu sentimento na saída da sala. Todos falaram hate, ódio. Hate em inglês, ódio. Depois pegaram um segundo grupo, de novo 12 minutos, la mesmo shows, the same thing, mesma coisa, na mesma sala. Só que, sem o celular também, falam para eles o seguinte, se tiver muito chato ficar aí, vocês podem colocar o dedo nesse maquinário, vocês vão levar um choque e vocês podem sair. Esse é o número. 67% dos homens preferiram levar um choque do que ficar 12 minutos, sozinhos numa sala. E 25, mas 25% das mulheres... Preferiram levar um choque do que ficar sozinhos numa mesa, numa sala. Eu aprendi daqui que nós, homens e mulheres do século 21, não sabemos mais ficar sozinhos. Esse é o medo do etc. Porque no momento que você, homem, você, mulher, nós, homens, nós, mulheres, ficarmos sozinhos, a gente vai parar para pensar. Se a pessoa parar para pensar e vai ver tanta coisa que ele pode melhorar na vida dele... Então, vai bater Iacov levador. Quando Iacov ficou sozinho, próximo passuk, tá! alaraço, quem veio? O anjo de atacar ele. E talvez é para isso mesmo, que sofre mutação, mas no nosso século, o homem não consegue ficar sozinho. Ele prefere levar um choque do que ficar 12 minutos sozinho numa sala. Shabbat. Estava falando para os meus filhos que me impressiona muito nos avós e nos pessoas nobres da Torá, um fato em específico também. O quê? Então a gente não lembra, mas Moshe Rabbeinu ficou dez anos no poço. Avraham Avinu ficou dez anos no poço na história da vida dele, se encontra alguma nada pra a gente. Yosef passou alguns anos na prisão. O que era a prisão? Poço. Passou alguns anos no poço. Avraham Avinu, Moshe, Yosef, talvez tenha outros. O que, que era que que a era prisão de antigamente oposto, meus queridos? Não tinha televisão na Copa do Mundo. Não tinha menu à la carte. Não tinha hora para tomar sol, nem hora para tomar chuva. Eu perguntei para os meus filhos na minha mesa de Shabbat. Shabbat passado, quando estava preparando churro, estava cozinhando churro na minha cabeça. Eu falei, como que é possível que esses homens saíram saudáveis de lá? As pessoas não conseguem passar 12 minutos numa sala. Como homens como esse, esses, Moshe, Avram, Avine e Yosef, passaram 10 anos num poço sozinhos, escuros? Como é que é possível isso? O filho maior, o Jaime, falou o seguinte. Pai, eu acho que eu sei a resposta. Ele falou o seguinte. Olhem que bomba. Imagina pegar um gadolador, pai, e deixar ele numa sala. Sem nada. Aí eu falei, mas filho... Ele ia querer ter um Chaz, um Talmud, um Shurran Arur. tá bom, e se não tivesse? Ele sabe as coisas de cor? Você acha que ele ia ficar tão incomodado de ficar 12 minutos, um ano, 5 anos, 10 anos numa sala? Seria melhor que não, mas não ficaria incomodado. Eu falei, é verdade, filho. Por quê? Porque antigamente, ou até hoje, um gadolador, ficar sozinho não assusta. Assusta só e etc. Mas para eles não assusta. Pessoal, a gente precisa saber, às vezes, ficar sozinho. Não é sozinho. É estar consigo mesmo. A semana inteira o homem tem que ser, fazer alguma coisa. A semana inteira o homem tem que fazer, fazer, fazer. Homem de homem e mulher. Fazer, fazer, fazer. Shabbat é o um momento para a pessoa, deveria ser, ser. Não fazer. Eu tenho que ver o que eu sou agora. Passado uma semana, o que que sou eu? Se eu não consigo ficar dois minutos, relax, andando devagar para a sinagoga, como a gente falou o churro passado. Se está sozinho na minha cadeira, não começou a janta, o almoço, café, pensar dois minutos na vida sem cochilar no sofá. Eu não consigo ficar sozinho, é impossível. O homem foge de ficar sozinho. Obviamente, quando eu preparo o churro, eu vivo o churro durante horas e dias. E alguém me contou hoje, eu falei: Uau, Mina Chamai. No novo iPhone, de eu não sei a cada qual período, não sei se dá para controlar isso. Ele avisa quantas horas você passou em média por dia no celular. Novo app, é isso? Uau, ah, sozinho. Ele te fala quanto tempo você passou no celular. Quanto tempo o celular é um mal necessário, ou é um bem necessário, eu não acho que é mal, mas pode ser horrível. Porque a pessoa não consegue mais ficar sozinha. No primeiro momento que eu estou sozinho, o que, que eu faço? Mesmo que eu não tenha o que ver, eu começo a olhar o celular. Para não ficar sozinho, para tentar me distrair. Pronto, o engoliu a gente. Quer dizer que não pode ter celular? Precisa ter celular. Mas quer dizer que eu não posso ter uma garrafa de vinho na minha casa? Preciso. Mas quer dizer que eu preciso beber três litros de vinho por dia? É a mesma coisa com o celular. Qual o problema de não saber ficar sozinho? Vou contar para vocês uma história verdadeira. Na época do Rafei Haim, tinha que ser muito bom para ser um Rosh Shiva. Não? Para ser o Shivah onde do lado de onde Rafei Haim morava tinha que ser muito bom. O Rosh Shiva da época do Rafei Haim, era um raf chamado Rafe Naftali Ele tem um livro que tem nas Shivot, que estuda todas as Shivot, tem esse livro. Mas, Orashiva, até que no fim da vida do Rav Top, ele ficou muito doente, e os alunos gostavam tanto do Orashiva, Falaram: ah, a gente quer ajudar ele de alguma forma. Até que um aluno teve uma ideia brilhante. O quê? Fazer um leilão em prol do Rav Naftali Shemit Nadev, Adesh? Meia hora, uma hora, dez horas, um dia, e so on. Até que, chegaram, para aquele que dobra tudo, para aquele que vai quadriplicar tudo, o grande é Rafetzhim. Se ele Roshiva é perto do senhor e o senhor apoia ele, quanto o senhor vai doar para o Ravnaftali Trop? Pessoal, prestem atenção nessa parte da história que ninguém conhecia. Ele pensou meia hora, assim pensou Rafetzhim meia hora, e falou: meu lance é um minuto. What? Pensou meia hora para dar um minuto? Isso me lembra, você precisa arrecadar um fundos para algum lugar. Me liga amanhã, me liga semana que vem, vou marcar reunião. Você vai no escritório da pessoa, volta, manda o portfólio, vai e volta. 10 reuniões. Babur Shemit Nadev, 18 reais com nota fiscal. Paulista e CNPJ. What? Rafet você pensou 30 minutos para doar um minuto? Com a pergunta óbvia faz sentido? Doava os 30 minutos. Pensar 30 minutos, quanto doar, isso é parte de Avodah rafael Ravetz Haim não viu como perda de tempo isso. Pensar quanto tempo eu vou dar, Ravetz Haim passou todas as marot, de quanto a gente tem gostado um Yodi, todas as marotas de quanto vale o tempo dele. Ele chegou à conclusão que para ele doar um minuto era bastante. Isso demonstrava um grande amor para Ravnaftalitro. Mas ele pensou 30 minutos, por quê? Porque uma pessoa que não pensa, que não sabe ficar sozinha, o que acontece? Essa pessoa não vive de verdade. Ele só dou um minuto, porque um minuto do Hafez Haim talvez valeria mais do que um mês de uma pessoa que não seja o Hafez Haim. Saber ficar sozinho. Não é sozinha? é com Hashem. É internalizar um pouquinho as mensagens da Torá. O Walter de me escreveu isso num livro que uma vez ele viu um Redux, uma novidade, ele sempre teve uma pergunta, ele viu uma novidade natural, uma resposta para a pergunta que ele teve, ele ficou com essa resposta na barriga dele, no cérebro dele, melhor dizendo 22 anos antes de contar para alguém. Hoje em dia, se eu escutar um Redux, ótimo que eu faço? Opa! Grava aí que eu já tenho o que dizer. Conta para o vizinho. outra de Kellen ficou 22 anos antes de contar um Redux. Por quê? Egoísta? Contrário. Falou para si mesmo, se eu não internalizar a mensagem, só passar isso para frente, eu vou colocar no Facebook, não tinha na época dele, e também se tivesse não teria colocado. No Instagram, no Chahvaré, vai colocar em algum lugar. Mas dentro de mim não entrou nada. Eu quero primeiro poder aproveitar de verdade para depois poder passar para os outros. Isso é chamado internalizar. Um homem como Walter de Kellen para virar a mensagem que ele escutou, ele precisava de 22 anos. A gente se ficar 2 minutos e 20 segundos está espetacular já. Quer ver como que a gente precisa internalizar? Estou falando comigo mesmo. As mensagens da Torá. Pessoal, todo mundo já escutou isso em 30 Shebabrahot. Porteiro de Ginópolis conhece isso. Se um homem e uma mulher que tem Zehut, que a gente nem sabe o que é o Zehut, mas deixa para lá no né, um momento agora algum mérito, Ashkenaz está lá perto. Alguém não conhecia isso? Todo mundo conhecia. Olhem só que pergunta bomba. Avram vino, terceiro dia do Brit, do Brit Milá. Quem veio visitar ele? A Shem. Os anjos. Os a, a gente nunca se perguntou, provavelmente, por que os anjos têm que vir visitar ele? Se Avraham Avinu tinha um Shalom Bait espetacular, e a Shina já estava lá. Se o um homem e a mulher tem um Shalom Bait, a Shina mora lá, a divinidade mora lá. Então por que, que precisou a de visitar Avraham Avinu no terceiro dia do Brit Milá? Não interessa a resposta agora, mas... Por que a gente nunca se perguntou isso? Porque a gente viu... É uma frase bonita, para falar no Shavarachot. Não é uma verdade isso. É mas raza com ninguém. Eu não imagino quando eu quero brigar com a esposa, a minha esposa comigo... Eu me controlo que a Shkhiná vai estar lá. É uma frase bonita para chegar a Rota, para ficar só comendo pizza e servir sobremesa, nem que preencher o tempo. Então, fala uma frase bonita, Dagmará. É isso mesmo. Walter de Kelly, depois de 22 anos, internalizou uma frase como essa, por exemplo, e começou a ver na casa dele que a Shkhiná estava lá de verdade. Para isso que a gente precisa saber ficar sozinho para internalizar mensagens. Eu lembro muito bem como o Rav de Mir. Uma vez, eu, quando estava indo para o Coler, em Miami, eu estava indo em direção a Yeshiva, e na direção oposta, já passando, passado pela Yeshiva, eu ainda faltava uma esquina para mim chegar lá, então a pessoa que estava na direção oposta já tinha passado a Yeshiva por uma esquina. Vi nada mais, nada menos que um homem gigante, falecido, Orochiva Vladimir Rav Birimbom. Eu falei para ele, Rav, you are in the wrong direction. Você está no caminho errado, porque Yeshiva é uma esquina para lá. Sabe o que ele me respondeu? Eu sei que é chivar na esquina passada. Antes de fazer defilar, eu sempre dou uma volta para preparar minha cabeça para poder fazer defilar. Esse mesmo homem que eu tenho uma foto dele na minha casa, sentado num helicóptero, para ir de um lugar a outro da Shur, não sei porque ele estava no helicóptero, e tem uma foto dele no helicóptero, na frente do helicóptero, com um sefer na mão, com um livro na mão. É um homem que usava a cada segundo do seu tempo. Agora tem que dar uma volta em Miami Beach, antes da tufilar. É, é isso aí. Pessoas grandes param para pensar. Pensam. Ficar sozinho. Assim que eles se transformaram em pessoas grandes. Pessoal, prestem atenção. Mais uma pesquisa científica. As crianças passam, hoje, mais tempo hábil, útil, do dia em instrumentos eletrônicos, pode ser PlayStation, pode ser celular, o que for, do que na escola. Não é, não é difícil ver isso, porque quando está na escola também está no celular. Seis de dez pais estão preocupados, e coitado dos quatro que não estão, com quantos filhos mexem no celular. Agora vem o astro da noite. Pesquisa científica naquela revista que eu falei para vocês anteriormente. Sete de cada dez filhos estão preocupados quantos meus pais ficam no celular. Porque nem sabem mais que eu existo. Porque se quando eu entro da escola, minha mãe fala, como foi a escola? Eu estou digitando para o clube do Minyan, para o clube do Teilim, para o clube do Who Cares. O meu filho não teve atenção. Eu sei que é um etc. eu sei que é difícil, estou falando comigo mesmo. Mas nós precisamos nos policiar. Sete de cada dez filhos perguntam, será que meus pais não estão usando o celular mais do que devem? Pessoal, é só andar na rua depois desse chiúr? Olha quantas pessoas olham para a rua. Estava vindo hoje, eu estava preparando o chiúr, obviamente, eu sou curioso. Tinha um cara no celular. Não sei se devia ter feito isso, talvez poderia ter feito bobeira. Não façam o que eu fiz. Mas tinha um cara na minha frente, eu fui olhar o que ele estava olhando. Ele estava passeando com um cachorro com uma mão, celular com a outra mão, jogando xadrez. Não dá para ficar sozinho. Eu não consigo mais ficar sozinho. Se eu estou sozinho numa festa, que seja por 10 segundos, eu vou pegar o celular, porque eu não sei ficar sozinho. E, por outro lado, a gente tem a geração mais sozinha do mundo. O homem tem mil amigos no Facebook, mil seguidores no Chahuarei E quantos amigos ele tem de verdade? Às vezes nenhum. Às vezes nenhum. Isso vai em coisas religiosas também, meus queridos. E olhem num Betacneset sério, na Hazarada Amida. Eu sei que é um teste difícil. Eu sei que é um teste muito difícil. Mas precisa saber o que tem que fazer. Eu não sei quanto eu vou aguentar, porque de verdade eu vejo tanta gente fazendo. Falou, meu, deve ser que você é o único idiota que não está mexendo no celular. Pelo menos finge que isso é importante, começa a mexer. Eu fico com vergonha às vezes. Fala, deve ser que ninguém me chama, eu sou ridiculamente inútil. É errado estudar na hora da Hazará. É errado mexer no celular na hora da Hazara, com certeza. Por quê, pessoal? Porque na hora da Hazara, quando o Hazan repete a Midah, o que acontece? A Midah, ela é tão preciosa que a pessoa não pode nem verbalizar alto as palavras. De tanta santidade que tem. Porque se não, pega essas palavras e não deixa chegar no chamai Porque na Hazara, então, a gente fala alto... O poder da Hazara é tão grande que ele é maior do que da própria Amidah. Fato é que você pode falar alto a Hazara e a Amidá não. Silenciosa não. Fato é que a Amidah silenciosa você pode falar sozinho e a Hazara precisa de um minhão, de dez pessoas. Pessoal, se a gente entender, a gente entender que é grave mexer no celular na hora da Hazara, a gente não vai é mexer. Porque... Às vezes dá vontade, passando na frente da doceria, de comer aquele doce. Ou de comer aquele dois hambúrgueres, alface, mole especial, cebola picles e um pão com gergelim. Dá vontade, mas a gente não come porque a gente sabe que é proibido. Será que eu sei ficar levador sozinho, um minuto, sem meu celular? Só o smartphone ajuda muito. Mas fez muitas pessoas, em vez de ficarem smart, ficar completamente tontas. Dumb, Dumb phone. Ou, não sei se, quantas horas eu tenho que ver meu filho jogando Fortnite e não falar nada. Ele precisa se divertir. Sim. Não sabem o que é Fortnite? Puxa vida, vocês não olham o celular dos filhos de vocês? Procurem depois no Google Fortnite, é um jogo. Eu na TV? Também tem na TV. Pessoal, prestem atenção. Eu preciso, eu preciso estar... Ciente do que, que meus filhos fazem no celular. Você tá ciente do que eu faço no meu celular. Claro que eu preciso. Eu perguntei uma vez para um, alguém de uma yeshiva. A história é 100% verídica, não quero falar o nome nem yeshiva. Você vê alguma diferença de alguns poucos anos para cá na educação dos seus alunos? Alguém que não dá aula para alunos, alguém que é próximo de alunos, que é uma diferença gigante. Ele dá aula, mas ele é próximo. Falou, o quê? Claro que eu vejo. Eu falei, se deve ao é quê? Escola muito religiosa em algum lugar do mundo. Eu falei, se deve ao é quê? Já que tem tanta diferença de antes para agora. Falou, se deve ao é celular. Mas nossa escola tem muita gente que nem tem celular, que é proibido ter celular. Não faz diferença. A mentalidade da pessoa muda. O mundo muda. Porque pessoal, presta atenção, quem é o idiota que vai ler um livro hoje em dia? porque vocês são da geração passada. Porque é muito mais fácil você escutar uma gravação de 12 segundos, porque se a gravação tiver 13, eu já não escuto. Isso tem que ser tudo rápido na hora, então é uma realidade que o celular sim passa para a gente. E a nossa luta é saber viver com essa realidade e não fazer o crime de fingir que ela não existe. O que que tem do anjo de sav dentro de um celular, de novo, pessoal, não dá para viver sem, eu nunca falei que o celular é amalê, que isso é bobeira, a gente precisa viver com isso, Só para saber como viver. Não é somente a imoralidade, a pritsuta, a sexualidade que tem lá dentro. Não é somente a perda de tempo que tem lá dentro. É quanto nós ficamos impessoais. Uma família precisa ter contato com olho a olho. Não falta muito para nós chegarmos no Mahupá. E o marido mandar um WhatsApp para a esposa, Ariat E ela manda um yes, um sinal de joia para ele de volta. Não falta muito, falta? Falta muito? Não falta muito. Yurav, deixa lá um ok, acabou deixa o Zedim lá faz um grupo, mais um grupo, faz um grupo de Whatsapp com o Zedim com <risos> os testemunhos de Mabruca sai mais barato, os convidados vão o Whatsapp tá tudo barato, acabou, não precisa fazer foi, foi, foi. para casar um homem com uma mulher precisa olhar nos olhos dela para um homem ter relações saudáveis com uma mulher ele precisa olhar no olho dela para um pai ter relações com sua filha, com seu filho, ele precisa olhar nos olhos dela, conversar com alguém quer dizer olhar no olho da pessoa quando Moshe Rabenu sentiu o sofrimento de Ben-Esterlã, que espetacular, o que está escrito? Vaiar Bessivlotam, ele viu o sofrimento. Se tivesse estivesse no WhatsApp, ele nunca ia sentir o sofrimento de ben é, Para ter empatia, eu preciso olhar para a cara da pessoa. Manda por WhatsApp. Tem coisas que não dá para fazer por WhatsApp, por enquanto, pelo menos. É, graças a Deus que tem um Shabat. Enquanto que dura Bezat Hashem, mas graças a Deus que tem um Shabat. Mas, aprender a ficar um pouco sozinho, é importante. Terminando. É. Na hora de dormir, tem que ser uma regra numa casa saudável, marido, mulher, filhos. Falar para o celular, eu mando em você, e não você em mim. Modo avião, trar. Precisa ser macho para fazer isso, mas coitado de uma casa que não tem uma regra como essa. Como assim? Eu tenho medo de falar para os meus filhos. Se eu gosto dos meus filhos, como é que eu tenho medo? Tem que ser um bom exemplo, mas eu não posso ter medo. O meu celular, quando eu vou dormir, está offline. Agora, tem que estar offline em algum momento. Porque se é só quando eu vou dormir, pode ser 3, 4 da manhã. Tem que ter algum horário para o meu celular ficar offline, modo avião. Tem que ter um horário numa casa saudável 10 da noite, 11 da noite, o que for. Pessoal, como é que é possível você ver uma criança última vez visto, ou seria ocultar isso? Mas você entendeu o que dizer? 3 e 42 da manhã. Aonde estão os pais? Eu já pago o boleto. Too bad, porque o boleto não vai funcionar nada se o seu filho não dormir. Aonde estão os pais? Uma vez o Rafael falou que uma geração órfã não é uma geração que não tem filhos. É uma geração que também não tem pais. Ou que tem pais, eles são omissos. Nós temos que ser presentes. Eu sei que é difícil, mas tem que fazer isso. Eu, pai, tem que cuidar. Eu tenho que pré-estipular um horário. Por exemplo, pessoal, quanto tempo meu filho pode ficar no WhatsApp, minha filha pode ficar no WhatsApp? Isso tudo depende, meus queridos, isso tudo depende do quê? De quanto eu sou convencido disso. Porque quando eu falo para o meu filho não comer isso porque é de leite você acabou de comer carne e ele não fala nada, mesmo que ele tenha dois anos de idade... O que não é kasher, se ele tem uma idade para entender, se eu falo para o meu filho agora, não é mais momento de mexer no celular com a mesma assertividade que isso não é kasher, e com um bom exemplo ele vai engolir isso. Vai num casamento, cada um minuto a pessoa mexe no celular. Meu, está no casamento ou no celular? Eu não consigo mais ficar sem ele, porque eu não sei ficar sozinho. Que tal uma vez convidar nossos filhos para dar uma volta. Sem celular. Sem celular. Quando eles voltarem, eles vão falar para a gente, aba foi tão legal. Foi tão legal. Finge que não existe celular. Finge que você está em Halab. Errou. Porque o anjo de Esav, representante de Serra, falou para a não pergunta meu nome, porque meu nome é Sofrer Mutação. E hoje, com certeza, um dos Etzeraras que tem no mundo é toda essa informação. Queridos, um Rav Falou nessa aguda convention, Rostov Dmitrije, falou que ele nunca teve um, um, uma observação como teve agora. O quê? 2018, aguda convention. Falou o seguinte: muitos pais ou mães, maridos ou mulheres chegam em casa e falam para e contam depois para mim. Olha, eu não tenho que conversar com minha esposa, mulher para o marido, marido para mulher. Por quê? Porque tudo que eu vou contar para ela, ela já sabe. Fulano ficou noivo. Ela sabia antes do cara ficar noivo. Fulano nasceu. Deus me livre. no fulano morreu. Caiu uma ponte na marginal. Construíram uma ponte. Não tem mais o que contar. Todo mundo já sabe tudo. E quando eu chego em casa para contar alguma novidade para minha esposa, meu marido não tem mais assunto. Então o assunto abordado naquela palestra foi... Como criar um diálogo marido e mulher se os dois já sabem tudo? Porque tudo está vendo na internet. Então, conclusão a conclusão é que a gente não precisa ver tudo, eu acho. Você está olhando o dia inteiro tudo. porque não precisa saber agora é, quantos sim, quilômetros tem de por trânsito por em Tireabituama? que muda? Porque você está olhando tudo. Sim, 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 sim. Agora, e com isso nós terminamos... Sim, sim. Quando terminou a batalha de Yaakov com Esav, meus queridos? A da Lotashahar, só quando amanheceu. A batalha desse dessa novidade toda, que ela é importante, a gente não consegue viver sem ela, ela é importante, não tem o que fazer. É um mal necessário, é um bem necessário. Mas a gente precisa saber como administrar isso, Está ciente disso. Ela termina só na Lotashahar. A Alotashahar é amanhã é a Geulah, quando chega a salvação. Mas, até lá... Chega em breve, nós estamos aqui. Nada substitui o pai e a mãe. Nenhum jogo, nenhum aplicativo, nenhuma psicóloga. Junto pode ser, em vez de não serve. Olha nos olhos dele, conversa com ele, conversa com ela. Um senhor, contaram isso também na Gouda Convention, um senhor inglês, alguém contou uma história na Gouda Convention e depois um senhor inglês muito bem-sucedido financeiramente e familiarmente também, começou a chorar. Perguntando para ele por que você está chorando. Porque ele falou o seguinte, tinha a ver com o que falaram o assunto, falou o seguinte, olha, estão olhando para mim aqui como uma pessoa bem-sucedida e daí por diante, eu tenho um buraco grande dentro de mim. E quando eu saí da Segunda Guerra Mundial, eu era muito, muito pequeno, eu não lembro nada. Criancinha. Mas eu daria toda a minha fortuna por uma coisa. E de mão dada com meu Aba e com minha Ima para o Beta E eu nunca tive essa oportunidade porque meus pais ficaram em algum vagão de trem ou infelizmente em algum crematório. Ter filhos e não olhar para eles, ter filhos e não deal com eles, não associar, relacionar com eles. Nós temos o privilégio de andar de mão dada com nossos filhos para o Beta Knesset. Poxa, ele diz, é um pai saudável que chega no Cristo e dá um abraço no filho. Ô, pai, fica longe. Tá certo que tem aborrecência, mas tem que ter uma proximidade. Eu só leio para vocês um artigo, já devem ter escutado alguns parecidos e com isso a gente termina. Olá, aqui é o seu smartphone. Você, mas presta atenção como ele é preciso. Você me segura com duas mãos com tanta delicadeza. Você promete que sempre estarei contigo. Olhem como ele é perfeito. Se eu caio, você certifica que eu não me machuquei. Sempre obtenho a sua atenção. Você fica irritado quando alguém interrompe os momentos que passamos juntos. Você nunca sai de casa sem mim. 100% preciso. Você nunca iria me esquecer no táxi ou em qualquer lugar. Se por um instante você não sabe onde estou, você entra em pânico. Quando você come, estou ao seu lado. Atenção, quando você está sobre o vaso sanitário, eu estou com você. Hum, é verdade. Quando você está dormindo, estou do lado do seu travesseiro. Quando eu grito, você rapidamente me atende. Quando eu estou fraco, você me carrega. Você me enfeita com roupas bonitas. A cada mês você se destina um dinheiro por mim. Você me atualiza... Assim que algo novo é lançado. Quando você está entediado, me acha interessante. Terminando. Quando você está triste, eu faço o seu rosto sorrir. Quando você retorna do trabalho, eu sou a sua prioridade. Você passa mais tempo comigo, fazer o quê? Do que com seus familiares. familiares. Mas não se esqueça. E com isso terminamos. Não estou nem aí, para nada do que foi mencionado, porque eu não tenho sentimento nenhum por você. Eu não te amo, mas sua família, sim. Bezat Hashem, a gente possa passar desse teste que não é fácil, que a gente possa ver o lá nos policiar, saber ficar levador, saber ficar sozinho, sem precisar tomar o um choque para sair da sala, saber pensar na vida, saber pensar na minha casa, saber pensar em mim mesmo, e que Bezat Hashem Akadosh de Hu possa fazer a gente passar esse teste tão tão, 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 muitos tão difícil que é o teste da tecnologia. Amém. <tos> Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos dim e de você.